0: Aleluia, Amém? A gente vai dar continuidade hoje à nossa série de mensagem sobre nós sermos intencionais, sermos intencionais em tudo aquilo que nós fazemos em nossa vida. E eu queria convidar você a já abrir a sua Bíblia aí no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Abra a sua Bíblia aí no livro de Provérbios, capítulo 4. Versículo 18 Aleluia. Tem aqui na tela, se você quiser acompanhar Você pode ficar à vontade Diz assim, olha só Provérbios capítulo 4, versículo 18 O caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer Aqui está alvorada, está né? na VI, mas é, é o mesmo significado. Que brilha cada vez mais até o dia clarear. Que palavra maravilhosa, não é? O caminho do justo é como a primeira luz da alvorada ou do amanhecer. Que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. Aqui, o provérbio está falando sobre o amanhecer quem acordou cedinho hoje domingo acordou cedinho se você acordou cedinho você percebeu que a partir de uma de, por volta de 5 horas da manhã o tempo começou a fechar muito e logo depois por volta de 5 e meia começou a chover e o sol demorou um pouquinho mais a sair mas nada impede o nascer do sol. E aqui provérbios está falando sobre a caminhada do justo Está falando sobre a minha vida e a sua vida Nós como justos, justificados, filhos de Deus Ele diz que a nossa caminhada, a nossa jornada aqui nessa terra Ela é como a luz do amanhecer Às vezes ela começa sutil Parece que o sol está meio preguiçoso ao querer nascer mas vai passando as horas até chegar o momento máximo do brilho às 12 horas. Onde o sol está como nós falamos aqui, tá de rachar a cuca, não é? E esse sol do nosso inverno amazônico tem sido uma, uma violência. Até o inverno está meio tímido esse ano, você já percebeu? Que o inverno parece que vem e não vem. Vem e não vem e cada, e cada dia o sol aparece E com a sua intensidade Aquece a nossa vida E aqui Provérbios está falando justamente sobre isso Nós brilharmos cada vez mais Até chegarmos à plenitude Daquilo que Deus Ele quer para a nossa vida Mas para que nós consigamos viver O que diz aqui Provérbios capítulo 4 versículo 18 Nós Precisamos ter algo em nossa mente Precisamos viver uma vida Intencional Você pode falar isso para a pessoa ao seu lado? Você precisa viver Uma vida Intencional Se você quiser Brilhar cada vez mais Até o dia pleno clarear Você precisa viver uma vida intencional Você já parou para pensar Que As melhores coisas da vida, elas são intencionais e as coisas um pouco mais complicadas, um pouco mais difíceis, um pouco mais desafiadoras, elas não são intencionais, perceba, perceba, se você deixar uma casa fechada por um ano inteiro, por um ano inteiro, quando você entrar nela, você vai encontrar o que? muita teia de aranha, poeira, você vai encontrar aranhas pelo teto, você vai encontrar infiltração, você vai encontrar mofo, você vai encontrar muitas coisas, por quê? Porque aquela casa ficou parada, não havia intencionalidade de mantê-la limpa, de fazer os ajustes necessários, você pode viver na melhor casa que for, mas de tempos em tempos você precisa estar renovando a pintura ajeitando o telhado ajeitando a encanação várias situações você precisa estar fazendo para que aquela casa aquela residência ela continue da melhor forma possível e o que que isso nos indica? intencionalidade se você deixar simplesmente do jeito que está se você simplesmente deixar somente o tempo passar você vai perceber o que? Que vai começar a desandar. Vai ser uma goteira que pingava de 10 em 10 segundos, agora ela já é uma cachoeira. Aquela goteira já jorra a água dela, parece uma torneira. Na parede era só um pouquinho de mofo. Agora, já a parede toda estragou a pintura. Já está ficando preta a parede. E por aí vai. No nosso dia a dia, quando você acorda, se você não tiver a intencionalidade de levantar, lavar o cabelo arrumar o cabelo você vai sair com o cabelo como uma farofa porque as coisas elas não acontecem por acaso elas não acontecem do nada obrigado meu irmão elas não acontecem do nada você precisa ter uma intencionalidade você precisa despejar uma energia uma força para que as coisas aconteçam da forma que você deseja você está entendendo? Amém? Amém? E aí você vai trazendo essa intencionalidade para todas as áreas da sua vida. Para todas as áreas. Você quer passar no vertibular? Qual curso? Qual meta você pretende alcançar para passar naquele vertibular? É uma faculdade pública? A prova é um pouco mais difícil. É particular? Qual curso vai ser... Você vai pagar a mensalidade? Você vai tentar algum plano do governo para lhe ajudar a pagar? Como vai ser? Você precisa se planejar. Isso é o quê? Intencionalidade. Você precisa planejar, organizar as coisas para que elas aconteçam. Porque senão a gente vive em um mundo de sonhos. A gente vai só sonhar. Ah, eu queria ter um carro... Ah, eu queria passar no vestibular. Ah, eu queria passar no concurso público. Ah, eu queria casar. Ah, eu queria ter um filho um dia. Ah, eu isso, ah, eu aquilo. A gente começa a sonhar, sonhar, sonhar. Mas se nós não pararmos e dizermos Isso vai acontecer na minha vida Eu vou agir intencionalmente Para que eu possa viver os planos e projetos de Deus na minha vida Não acontece Não acontece Então, nós estamos iniciando Ainda o ano de 2023 Estamos praticamente na metade de janeiro Hoje é dia 15 E como é que est estão as suas intenções para esse ano como é que estão seus sonhos seus projetos como é que estão as promessas que Deus colocou no seu coração você sabia que as promessas de Deus elas precisam também ser intencionais na nossa vida se você for lá ler o novo testamento principalmente os quatro evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João você vai ver que Jesus, ele agia intencionalmente, para que as promessas que haviam fe sido feitas lá no antigo testamento, se cumprissem em sua vida, você lembra quando Jesus, ele entrou na cidade santa montado numa jumentinha, quem lembra? você lembra disso? aquilo era uma promessa que já, já havia sido feita no antigo testamento, e Jesus, quando chegou o momento dele entrar na cidade, ele pediu: "Ei, vão lá em tal local, vai ter uma jumentina, fale que é para o seu mestre". Ele intencionalmente provocou o cumprimento da promessa. Você compreende isso? Muitas vezes Deus ele faz uma promessa para nós. Ele faz uma promessa para nós e a gente simplesmente espera que a promessa se cumpra. Sem nós agirmos Sem nós caminharmos em direção a ela Mas a verdade é como se imagina Eu sou a promessa de Deus Aqui o nosso irmão tecladista Jessé É o cumprimento dessa promessa Ele precisa caminhar na minha direção E eu preciso caminhar na direção dele Para que a promessa se cumpra Só que muitas vezes como é que nós ficamos parados Esperando a promessa é se cumprir. Ah, Deus falou que eu vou passar em um concurso. Mas não abre um livro para estudar. Não procura um curso para fazer. Não se esforça. Não se dedica. Vai passar ou não vai? Dificilmente. Só se, olha, você foi uma pessoa muito especial e conseguir chutar tudo certo. Mas não vai se cumprir. A mesma coisa para todas as áreas da vida, você quer casar, se organiza, se planeja, se arruma, se perfuma, se ajeita, passa uma maquiagem, isso é o que? Intencionalidade, você quer que o casamento melhore? Você vai aprender mais Como funciona o casamento Como deve ser o perdão Você vai buscar Deus, Senhor Me ajuda a perdoar, me ajuda a amar Me ajuda a aguentar esse marido Me ajuda a aguentar, suportar essa mulher E que juntos a gente consiga melhorar, Senhor Oh, transforma Jesus Transforma Ele Eu não aguento mais Transforma ela, Senhor Que mão é essa? Ela pega o sal de concha na mão não é possível Você entende? É intencionalidade Se você quiser ver mudança Se você quiser ver transformação Você precisa agir de forma Intencional Para que isso aconteça Abra a sua Bíblia agora No livro de Mateus Mateus capítulo 7 Versículos 7, 8, 9, 10 e 11 Mateus capítulo 7 e versículo 7, 8, 9, 10 e 11. Está aqui na tela, se você ac quiser acompanhar aqui na tela, fique à vontade. Diz assim, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem recebem e todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta, e ele continua no versículo 9, respondam, se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra, portanto, se vocês que são maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu pai, que está nos céus, dará bons presentes aos que lhe pedirem você quer fazer um pedido a Deus essa noite? o que, que tem no seu coração? o que, que você sonha? o que, que você deseja? o que, que nós lemos? quanto mais seu pai que está nos céus não lhe derá bons presentes, mas se vocês pedirem pedir é o que? intencionalidade é saber o que você quer, é saber o que você deseja. É você ter um direcionamento de vida. É você chamar a responsabilidade para você. Então aqui, em algumas Bíblias, você vai ter um tema para esses versículos. Que se diz oração eficaz. Oração eficaz. Aqui a gente vai aprender que Deus, Ele deseja que nós... Tenhamos intencionalidade nos nossos pedidos a Ele. Tenhamos intencionalidade no nosso dia a dia com Ele. Tenhamos intencionalidade na nossa vida cristã. De saber o que realmente nós queremos. De colocar diante dEle nossos desejos, os nossos anseios. De colocar diante, de, diante dEle aquilo que nós projetamos para a nossa vida. Deus, Ele não nos deu a nossa vida para que nós vivêssemos ela de qualquer forma. Ele não entregou a vida a nós para que nós pudéssemos desperdiçá-la, para que nós pudéssemos viver de qualquer forma, sem propósito, sem direção, sem sentido. Não! Deus, Ele entregou o dom da vida a mim e a você, para que nós pudéssemos viver da melhor forma possível aqui na Terra. E, acima de tudo, glorificando, exaltando o Seu Santo Nome. De que forma? Pastor Guto, nós podemos exaltar, glorificar o nome de Deus, vivendo sim uma vida santa, uma vida segundo os caminhos de Deus, mas também alcançando o sucesso naquilo que nós projetamos, alcançando o sucesso na nossa vida acadêmica, alcançando o sucesso na nossa vida, é, no nosso trabalho, alcançando o sucesso na nossa vida familiar, nos nossos negócios, nas nossas empresas alcançando sucesso na, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos. A nossa vida, ela é para glorificar a Deus, honrar o nome dEle. Mas a gente só consegue fazer isso se nós vivermos uma vida intencional. Nós declararmos aquilo que a Bíblia fala a nosso respeito. Se é verdade que nós somos salvos pela graça, que é um favor imerecido, se é verdade que Cristo nos libertou do pecado, se é verdade que a Bíblia nos fala, que se nós estivermos firmados nele, nós seremos inabaláveis, pode vir um sol, pode vir a chuva, a tempestade, pode vir o que for, eu permaneço inabalável, se é verdade aquilo que a Bíblia fala, que em Cristo eu sou mais que vencedor, se é verdade que eu posso lançar sobre Ele toda a minha ansiedade, todos os meus medos, e Ele me aliviará, e eu posso experimentar a paz que excede todo entendimento. Se é verdade que a Bíblia fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se tudo isso é verdade, por que eu não consigo viver uma vida que espelha, que reflete a glória de Deus? Deus. Porque eu não consigo viver de modo que eu consiga experimentar a paz que excede o todo entendimento. Você sabe por quê? Porque essas palavras, elas não se tornaram uma realidade na nossa vida. Essas palavras, elas estão ainda contidas na Bíblia, sim, mas elas ainda não estão contidas no nosso coração. Porque se nós crermos que realmente Deus, Ele me escolheu Se nós crermos realmente que Deus, Ele é por nós Nada pode nos parar Nada pode nos deter Vem a dificuldade, vem a provação, vem a tentação Mas eu estou como? Se Deus é por mim, quem será contra mim? O Senhor é o meu pastor E de nada eu terei falta Ainda que eu ande pelo vale Da sombra e da morte Eu não temerei mal algum Eleva os olhos para o monte Eleva os olhos para o problema De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra O justo não mendigará o pão o justo não ficará desamparado. Quando nós temos essas palavras esculpidas no nosso coração, a gente não para diante da dificuldade. Quando a gente tem essas palavras vivas dentro de nós, nada pode nos abalar. E você sabe, para que a gente consiga viver uma vida intencional, na presença de Deus, a gente precisa tirar as palavras da Bíblia. Precisamos tirar as palavras daquele livro e colocar dentro do nosso coração. E dizer, declarar, recitar cada versículo diante das dificuldades da nossa vida. Dizer, se Cristo me libertou, verdadeiramente eu sou livre o pecado não tem mais poder sobre a minha vida a prostituição não tem mais poder sobre a minha vida a sensualidade não tem mais poder sobre a minha vida a bebedeira, os vícios não tem mais poder sobre a minha vida por quê? porque Cristo me libertou e agora eu sou verdadeiramente livre isso é viver uma vida intencional isso é você passar de nível isso é você sair do plano de, de ouvinte da palavra de Deus ah eu ouço eu sei o que diz mas eu não não vivo sabe por que nós não vivemos porque nós não cremos da maneira correta talvez a gente ainda não teve a profundidade de que nós somos filhos amados filhas amadas talvez ainda não tenhamos a profundidade de saber que Deus realmente Ele cuida dos seus que Deus Ele ama os seus que Deus Ele intervém na nossa vida sim que Deus Ele faz um milagre sim e aí a gente vai vivendo a vida de qualquer modo vai enfrentando os problemas de qualquer modo sem colocar diante de Deus as nossas petições, sem crer que tudo aquilo que nós colocamos diante de Deus em oração, se crermos, acontecerá, Deus faz um milagre, então o nosso desafio como cristãos, é nós tirarmos as palavras da Bíblia, as verdades da Bíblia, e colocá-las dentro do nosso coração... Dentro da nossa mente... E viver aquilo... Crer... Ter fé... Por quê? Porque sem fé... É impossível agradar a Deus... Se você não tiver fé... Esqueça... Você não vai conseguir... Viver o melhor de Deus na sua vida... Nos mínimos detalhes... Nos mínimos detalhes... Você não vai conseguir viver... O melhor de Deus... Então que nós possamos buscar verdadeiramente viver uma vida com propósito... e uma vida de propósito... porque onde o propósito não é conhecido... o abuso, ele é inevitável... quando você não entende o propósito de Deus na sua vida... quando você não entende o propósito de Deus na vida do seu marido... da sua esposa, dos seus filhos, da sua família... dos seus amigos, dos seus colegas... O abuso é inevitável. Quando você não entende que você foi criado por Deus para ser a coroa da criação, para ser a imagem e semelhança dEle, você não valoriza o seu corpo, você não valoriza o seu tempo, você não valoriza a sua vida, você não valoriza as suas amizades, você não valoriza aquilo que você é, aquilo que Deus entregou a você. Aí você fica, eu sou feio. Ah, mas eu se a minha família fosse melhor, eu seria uma pessoa melhor. Ah, mas se isso, eu poderia aquilo. Você começa a abusar daquilo que você foi feito para ser. E você não é feio não. Pare com isso. Você não é uma pessoa imprestável não. Você não é uma pessoa burra não. Você não é uma pessoa que foi colocada numa família para dar errado não. Você não é uma pessoa que ninguém ama, não. Ei, Deus, Ele criou você para que você fosse a imagem e semelhança dEle. Ei, você não foi uma mulher criada só para homens brincarem com você. Namora com um, namora com o outro e ninguém quer ficar com você. Não. Você é uma, uma princesa para Deus. Se valorize. Deus vai enviar alguém especial para você. Quando a gente não entende o nosso propósito, o abuso é inevitável. Porque nós vemos pessoas viciadas em várias coisas, drogas lícitas ou drogas ilícitas, porque não conhece o valor que tem. Não conhece o valor que tem. Não sabe quão especial são. Quem já viu alguém que comprou um carro novo, um pai, uma mãe, um parente? Quem já viu uma pessoa que é apaixonada por carro Comprou um carro novo E é aquela chatice Se chover meu, Meus amigos, se segure Que tem que botar o carro na garagem Tem que cobrir o carro Se pingar, já vai com a flanela Tem que enxugar Passar em lama, nem pensar, Entrar com o sapato sujo Pelo amor de Deus é, é, Quer matar o pessoal do coração Emprestou o carro para alguém Arranhou, meu Deus do céu. Acabou o casamento. Acabou a vida da pessoa. Uma pessoa supervaloriza aquele bem. Sim ou não? Supervaloriza. Mas aí você entende um pouco do que é você entender um, um propósito. Você precisa olhar para si mesmo e dizer o que? Deus me ama. Você precisa olhar para você e dizer, ei, eu fui criado, eu fui criada a imagem e semelhança do rei dos reis. Senhor dos senhores, dos deuses, dos deuses. Quando você entende isso, nada vai abalar você. Nada vai abalar você. Você não vai viver dependente de namoro para se sentir cuidado. Você não vai andar... Necessitando de ter um relacionamento para pensar que alguém se importa com você Você vai saber Há um Deus que cuida de mim Há um Deus que luta minhas lutas Há um Deus que faz aquilo Que eu não posso fazer Para que eu viva o propósito dele Há um Deus que cuida dos meus filhos Há um Deus que cuida da minha casa Há um Deus que cuida De cada detalhe da minha vida Dos detalhes mínimos Ele cuida De mim para que você consiga viver uma vida intencional Você precisa entender Que as verdades bíblicas Elas precisam ser absolvidas Por você E declaradas diante de todas as situações Eu sei Que você sabe E que você conhece Muitas promessas de Deus para a sua vida Eu sei que você conhece muitos versículos bíblicos eu sei que você até tem promessas de Deus para a sua vida. Que Ele falou com você, que Ele faria na sua vida, que Ele faria na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Que Ele agiria na sua vida. Mas sabe por que ainda não está se cumprindo? Porque você ainda não conseguiu esculpir no seu coração... As verdades bíblicas Que são os princípios Que fazem com que nós consigamos Viver o cumprimento das promessas de Deus para nós E de tempos em tempos A gente precisa estar relembrando Essas promessas Esses princípios, essas palavras Para que a gente consiga Continuar vivendo de forma Intencional Intencional, amém? Todos nós Inclusive eu no mês passado, no mês de dezembro, o meu irmão Henrique está ali, quiser assinar, cena assina aí Henrique, para o pessoal te enxergar, está ali no cantinho. Ele me chamou, eu a minha esposa, e ele a esposa dele. Me nos convidaram para jantar, e ele começou a falar um monte de coisa, para mim para a minha esposa. Tava lembrando, ei, Deus tem algo na tua vida, ei, Deus falou coisas para ti, vamos lá, vamos viver isso, de tempos em tempos a gente precisa recordar isso, porque as pressões da vida vêm, as dificuldades vêm, os problemas vêm, as decepções vêm e nos desanima, porque nós somos humanos, mas tem momentos que a gente precisa parar, a gente precisa refletir e dizer... Aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo o sempre. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! E isso nos dá força para viver mais um mês, mais um ano, mais 10 anos, mais 30, mais 50 anos na presença de Deus. Então queria poder, nesta noite, ser como um combustível na sua vida, por meio da ação do Espírito Santo, e lhe dizer, ei, não desista, ei, não pare de sonhar, ei, não pare de lutar, ei, não pare de crer. Deus, mesmo no silêncio, Ele está agindo o profeta Elias esperava por uma resposta de Deus o profeta Elias esperava uma resposta ele mandava o seu ajudante Ei, vai olhar lá no horizonte como é que está? está vindo uma nuvem? O, o ajudante voltava eu não vejo nada vai de novo eu não vejo nada vai de novo eu não vejo nada vai até que ele volta e diz eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem e Elias então começa a entender Ei, tem algo que está começando a acontecer Tem algo que está começando a acontecer Então não desista Não desista Observe os mínimos detalhes Observe as pequenas coisas Deus ele está começando a agir a seu favor Pode ser uma pequena nuvem Pode ser uma pequena palavra Pode ser um pequeno sonho... Pode ser um pequeno sentimento... Mas se Deus estiver com você... Essa nuvem vai crescer... Esse sonho vai crescer... Essa promessa vai crescer... E coisas grandes Deus vai fazer a seu favor... Coisas grandes Deus vai fazer na sua vida... Coisas grandes Deus vai fazer na sua família... Mas não desista... Orou uma vez... Ora mais uma... Ora mais duas... Orou um ano, ora mais um ano, continue crendo. Quantos anos demorou da promessa a Abraão e a Sara até o nascimento de Isaac? Cerca de 25 anos. Da promessa na vida de José até o cumprimento, cerca de 15. A promessa de Samuel para Davi, cerca de 15 anos também. Ei, não desista, Continue crendo. Deus ele vai ficar mostrando para você... Pequenos atos a seu favor. Deus ele tem uma grande promessa para ti. Mas Ele vai mostrar para você... Pequenas coisas a seu favor. Olha, eu fiz aquilo. Olha, eu fiz aquilo outro. Isso é para você continuar crendo. A nuvem ela pode ser do tamanho da mão de um homem. Mas o Deus... Que domina essa nuvem. Ele é maior do que tudo e do que todos. E Ele quer fazer com que você creia nele. Ei, é Ele que está fazendo. É Ele que está agindo. É Ele que está transformando. É Ele que está fazendo as coisas acontecerem na sua vida. Creia. Não é pelo seu saber. Não é pelo seu dinheiro. Não é pelo seu conhecimento. Não é pela sua influência. Não. É por Deus. É por Deus e é para Deus. Então creia, creia. Se você não crê, você não consegue viver uma vida intencional. Se você não crê, você não consegue viver o melhor de Deus para a sua vida. Se você não crê, você não vai ver as promessas se cumprirem. E se você não crê, você vai desistir diante dos primeiros desafios, diante dos primeiros problemas, diante das primeiras adversidades. Por isso. Eu queria que você entendesse... Que é necessário... É necessário pedir... É necessário buscar... É necessário bater a porta... Para que a promessa se cumpra, Para que consigamos alcançar... As bênçãos de Deus... Não é fácil... Não é tranquilo... Mas nós temos a certeza... De que Deus... É por nós... E se Ele é por nós... Quem será contra nós? Você pode declarar isso? Você pode declarar isso com fé Para a sua vida De... Declara isso para a sua vida Eu não sei o desafio que você está passando Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando Mas eu queria que você dissesse Para os desafios da sua vida Ei, se Deus é por mim Quem será contra mim? Declare isso Se Deus é por mim Quem será contra Contra mim, se Deus é por mim Quem será Contra mim, se Deus é por mim Quem é esse pecado contra mim Se Deus é por mim, quem é esse vício contra mim, se Deus é por mim Quem é essa doença contra mim Se Deus é por mim Quem é essa Prostituição contra mim, se Deus é por Mim, quem é esse vizinho enjoado Quem é essa pessoa enjoada no trabalho Quem é esse chefe que vive Me perseguindo contra mim Se Deus é por mim Ninguém pode me resistir. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, se Deus é por nós, ninguém conseguirá resistir você. Pode vir o maior faraó do mundo. Pode vir o maior rei. Na sua época, Nabucodonosor era o maior rei. Sabe o que aconteceu com ele? Enlouqueceu. Andava nu. Pelas florestas do seu reinado. Você percebe? Não há nada que resista a Deus. Não há nada e nem ninguém. Não há doença. Não há problema. Não há perseguição. Não há nada. Tudo se submete à vontade de Deus. Para finalizar, eu gostaria que você pudesse. Entender que existem três tipos de pessoas Pessoas que vivem uma vida intencional Pessoas que vivem uma vida condicional E pessoas que vivem uma vida casual Quem vive uma vida casual É aquela pessoa que diz Tanto faz como tanto fez Ah, tá ruim? Vai ficar ruim mesmo Ah, tá difícil? Vai ficar difícil mesmo ah, eu estou estudando matemática, eu não consigo entender. Meu irmão, vai ficar sem entender mesmo, não estou nem aí. Minha, meu casamento está ruim. Vai ficar, vai ficar do jeito que está. Salário está pequeno, vai ficar pequeno. Uma pessoa casual se amolda a qualquer situação. Contrário à palavra de Deus. Chega a palavra de Deus diz, não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas renovai a vossa mente transformai a vossa mente para que você pudesse experimentar a boa perfeita e agradável vontade de Deus não vos conformeis, é você não tomar a forma não ganhar a forma então a pessoa casual é a pessoa que se contenta ah, o meu namorado ele abusa de mim emocionalmente você sabe, eu acho que eu nasci para sofrer mesmo. Não aceite isso. Ah, no meu casamento é uma tristeza só. Não aceite. A sua vida você nunca consegue deixar no chá. Aí você se acomoda. Não aceite. Não aceite isso. Não seja uma pessoa casual. E existem também as pessoas condicionais. As pessoas que impõem um si... Para que a promessa se cumpra. Ah Deus, eu vou para a igreja se não chover. Ah Deus, eu vou para a igreja se o Senhor me der um carro. Ah Deus, eu vou tal coisa se alguma coisa. Ah, eu só vou trabalhar se o meu chefe for legal. Eu só vou aceitar esse emprego se o meu salário for x. Começa a colocar um monte de condição para viver a promessa de Deus, para viver algo novo. Para vivenciar aquilo que Deus quer que você vivencie. Não seja uma pessoa casual. Não aceite tudo, não se conforme com tudo. Não seja também uma pessoa condicional, que quer tudo do seu jeito. Ó oh, Senhor, eu só vou dar uma palavra lá no palco, lá no púlpito, lá no altar, como você queira chamar, se o Senhor me ensinar a falar, se eu não gaguejar, se não me der um branco e eu esquecer. Meu irmão, se você tivesse todos os ingredientes para o milagre acontecer. Você não ia precisar de Deus, não ia precisar. Então Deus ele age nas situações mais inusitadas possível, sabe. Eu passei a crer, eu passei a crer no, eu passei a crer que Deus ele escolhe pessoas. Porque tem tanta gente que ouve a Palavra de Deus... Ouve a Palavra de Deus... Ouve a Palavra de Deus... E não quer, não aceita. Vive a sua vida. E tem outras pessoas que vivem uma vida tão errada... Tão translocada... Mas vivem uma vida assim... Tão devassa... E de repente encontram a Palavra de Deus... Não é do dia a noite... E se transformam... Eram viciados em álcool, Eram viciados em prostituição enganava, mentia, fazia o pior dos piores. Conhece a Deus. Os amigos nem acreditam, né? Tu te converteu? Ah, tu quer enganar quem? Ei, para com isso. Eu te conheço. Um inimigo querendo afrontar, né? Eu te conheço. Para com isso, rapaz. Vem dizer que tu é crente agora e se transforma ao teu encontro com Deus. Sabe, isso mostra como Deus, ele age De maneira inusitada Eu já recebi várias bênçãos de Deus De modo assim que humanamente você podia falar Até dizer desse, desse jeito eu não quero, Senhor Se for desse jeito, eu não quero receber essa bênção Mas meu irmão, Deus, ele age Da forma que ele quer Deus, ele age na vida de quem ele quer Deus, ele age do modo que ele quer não tente condicionar o agir de Deus Não tente Deixe Deus agir Se Deus tem algo na sua vida Se desafie a viver aquilo que Deus tem Você vai ver um milagre Porque o milagre ele não é vivido Ele não é vivido numa, numa plataforma Onde está tudo cooperando para o um milagre acontecer Não é assim O milagre ele acontece quando parece que tudo vai dar errado Deus, eu não tenho dinheiro para fazer o que o Senhor está me pedindo. Deus, eu não tenho conhecimento para fazer o que o Senhor está me pedindo. Senhor, eu não tenho capacidade. Essa é a condição do milagre. Do milagre. Deus, eu estou sem condição de casar. Mas eu sei que o Senhor colocou no meu coração para eu casar ainda esse ano. E eu creio que o Senhor vai fazer um milagre. Deus faz um milagre. Senhor, eu não tenho condições de ter um filho, mas eu sinto no meu coração do Senhor falar, tá na hora de você multiplicar. E eu creio o Senhor vai me dar um milagre. Deus, eu não tenho condição de comprar essa casa, mas o Senhor está falando para eu me desafiar, fazer um voto, fazer algo diferente. Se Deus está falando Faça, porque o um milagre é com Ele, não com você. Com você é o passo de fé. Eu não estou vendo o chão, mas eu vou pisar, porque Deus vai colocar o chão. Eu não estou vendo o dinheiro, mas eu vou desafiar, porque eu sei que Deus, Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata. Esse é o cenário do milagre. Por isso, nós não podemos condicionar o agir de Deus. Eu só vou ajudar lá nos servos se o meu emprego chegar. Não é assim. Eu só vou ser dizimista se o meu salário aumentar. Não é assim. Só vou ofertar para ajudar na construção do anexo, da escada, das salas, se Deus abrir uma grande porta. Não é assim. É a gratidão no seu coração. Deus, aquela viúva pobre. Só tenho duas moedas. Não tem muito valor. Mas Deus, isso é o meu melhor para ti. Seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Onde que a gente precisa começar a nossa fidelidade? Quando a gente está com muito dinheiro. Quando a gente já tem muito conhecimento. Quando a gente já tem muita facilidade no falar. Muita facilidade no pregar. Muita facilidade em lidar com as pessoas. Não. A fidelidade, ela começa no, no pouco. Deus, eu não sei falar, mas eu vou pedir uma oportunidade para dar uma palavra lá no, lá no culto. Deus, eu não sei falar, mas eu vou testemunhar o que o Senhor fez na minha vida. Deus, eu não estou com muito dinheiro, mas eu vou ofertar, porque eu sei que o Senhor pode multiplicar a minha oferta, e aquela obra vai ser terminada em tempo recorde. Deus eu não tenho sabedoria Mas eu vou começar a ler tua palavra E eu creio que o Senhor vai me dar entendimento É no Pouco E no pouco, quando você é fiel Deus te coloca no No muito, amém? Então não seja uma pessoa casual Não seja uma pessoa Condicional Seja uma pessoa Intencional Diga, a promessa vai se cumprir na minha vida a palavra vai se cumprir na minha vida. Eu posso estar no meio da tempestade, mas Jesus está comigo no barco. A tempestade vai acalmar. Ei, eu posso estar enfrentando a doença, eu posso estar enfrentando o problema. Ei, Jeová, Rafa, o Deus que cura, Ele vai trazer saúde a mim. Eu queria que você pudesse ficar de pé. Fique de pé a gente agradecer a Deus. Orar a Ele, pedir a Ele, Senhor faz de mim uma pessoa intencional faz de mim uma pessoa que vive o propósito que vive para o propósito e faça o melhor para ti você quer o segredo do sucesso? você quer o segredo para alcançar as bênçãos de Deus os milagres de Deus, as promessas de Deus Mateus capítulo 6 versículo 33 Mateus capítulo 6 versículo 33 buscai pois em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, a sua vontade e todas as demais coisas vos serão acrescentadas busque em primeiro lugar o reino de Deus o ápice da vida intencional é você buscar, priorizar Deus na sua vida dizer Deus eu ainda vivo em pecado, sim, mas eu vou te buscar, meu Pai, porque o Senhor vai me libertar. Deus, eu ainda sou uma pessoa que vive altos e baixos, mas eu vou te buscar e eu vou ser como Pedro, uma rocha inabalável. Eu vou ser alguém constante na tua presença. Deus, eu tento fazer mais para ti, mas me dá medo. Eu, eu, eu me comprometo no ministério começa a vir um monte de problema na minha família, na minha casa no meu trabalho mas eu vou continuar firme em ti Senhor porque eu sei que se eu resistir ao mal ele fugirá de mim isso é nós vivermos de forma intencional você pode fechar seus olhos você pode fechar seus olhos e orar junto comigo Pedi a Deus, pedi a Ele, Senhor, eu quero ser uma pessoa intencional na Tua presença. Deus, eu quero viver uma vida onde eu possa dizer que eu busco em primeiro lugar o reino dos céus, a Sua vontade, o Seu reino, a Sua justiça e todas essas demais coisas me são acrescentadas. Deus, o pão de cada dia me é acrescentado. Deus, a vertimenta de cada dia me é acrescentada, Senhor, o suprimento de cada dia me é acrescentado, porque eu tenho priorizado a Tua obra, porque eu tenho priorizado o Teu reino, porque eu tenho priorizado a Tua vontade, o Teu querer, ó oh, Deus. Nesta noite, meu Pai, nós oramos a Ti, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, e te pedimos, Deus, fortaleça-nos, fortaleça-nos, traz fé ao nosso coração. Ó oh, Deus, aquela pessoa que se diz fraca, que se diz inconstante, aquela pessoa, Deus, que gosta de estar na Tua presença,